0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour Florence, comment vas-tu Bonjour Trécie, je vais bien, et toi ça va bien, merci. J'avais trop trop hâte euh, qu'on enregistre cette, euh, cet échange ensemble. Et euh, justement, on s'était rencontré dans le cadre de Live from the Heart. On avait fait une interview ensemble, et tu m'avais tellement transporté par tes partages, par, euh, par euh, tout ce que tu avais en fait à, à, à apporter au monde. Et je trouve que tu dégages tellement à la fois, justement, d'en parler avant une puissance et une douceur. <rire> et, euh, et là, voilà. Je suis... Je suis contente qu'on puisse échanger ensemble. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci, merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et vraiment merci de me donner l'opportunité de grandir encore un petit peu plus à tes côtés à travers cet échange. Euh, je trouve ça très précieux et euh, j'ai beaucoup d'admiration euh, et de reconnaissance pour euh, ce que tu proposes de partager et de porter comme espace. Donc, euh, c'est avec une infinie gratitude que je commence cet euh, échange avec toi. Ah,
0: merci, avec joie. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Oui. Alors, volontiers, écoute, moi, je m'appelle Florent, je viens du milieu de la santé conventionnelle. Donc, jusqu'en 2021, j'étais à la fois kinésithérapeute et ostéopathe. Et puis, euh, j'avais. Euh, plusieurs formations dans le domaine de la psychologie énergétique et en fait j'ai fait le choix de sauter le pas une première fois on va dire pour assumer un peu plus ma, ma couleur unique dans le soin et je suis devenue thérapeute psychocorporelle en février 2022 et puis ensuite j'ai sauté encore <rire> et je me suis tournée vers le milieu du coaching à partir de septembre 2022 et aujourd'hui je suis du coup coach et thérapeute et j'ai gardé en fait ces multiples casquettes pour me mettre au service du soin à plus large échelle euh, d'une autre façon et euh, j'ai fait le choix en fait de contribuer à ce que les soignants réclament leur pro prospérité et leur euh, épanouissement et du coup aujourd'hui j'aide les soignants qui veulent œuvrer autrement à impulser un changement professionnel qui soit positif, pérenne et qui soit aussi serein.
0: Voilà. Waouh, magnifique euh, J'aime beaucoup euh, ce que tu <rire> le mot que tu as employé, j'ai sauté et j'ai encore sauté. Et tu sais, je le vois un peu comme des étapes, des niveaux où ben, je, je vais de plus en plus haut, de plus en plus loin et j'y vais, quoi. C'est ce côté euh, oui. « j'y vais <rire> », Bélier, on en parlait oui. juste avant. <rire> oui,
1: c'est clair, il y a une part chez moi qui est, euh, qui est très fonceuse, euh, mais elle est teintée aussi de plein d'autres parts. Euh, et euh, cette part, en tout cas, je pense que sa principale force est une force de détermination et de motivation et surtout, c'est une part de moi qui sait qu'en fait, ça commence par une décision. Mmh. Tu vois oui. euh, Et c'est vrai que de mon expérience, euh, ça a été sauter pour mieux rebondir. <rire> oui. Je te dirais pas que j'ai été dans un esprit hyper analytique de me dire tiens, je vais mettre en place telle ou telle stratégie, puis il va se passer ci, il va se passer ça. J'ai d'abord sauté. Et après, j'ai vu ce qui
0: se passait. Oui, c'est hyper important ce que tu dis parce que tu nous parles de décision. Et euh, tu vois, je viens d'enregistrer un autre épisode de podcast qui parle du pouvoir personnel, de la puissance personnelle. Et euh, le mot décision, je le trouve hyper fort parce que c'est oser décider. C'est pas être dans l'entre-deux, c'est pas mmh. être... Euh... Euh, c'est en fait, je fais le choix d'eux et je décide. Et je trouve que ces mots, il est très fort et euh, il, euh, il est très en lien avec les sujets dont, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Oui. Euh, tu, euh, tu nous partageais, donc tu as fondé la tribu des soignants qui veulent œuvrer autrement et tu parles notamment oui. du fait de trouver sa voie, V-O-I-E, bon, mais aussi sa voix oui. d'ailleurs, parce qu'on va parler de porter <rire> sa voix. C'est quoi oui, le oui. C'est quoi le message que tu portes justement à travers, euh, à travers ça, à travers cette tribu que tu as créée
1: Oui, en fait, ce que j'ai constaté, moi, je viens du. Je, de... je, je suis sortie en fait du, du milieu hospitalier euh, en, en 2019-2020. Euh, Et euh, en fait, ce que j'ai constaté à ce moment-là, mais ce que je constate aussi dans différentes euh, formes d'exercice euh, des soignants euh, conventionnels, j'entends, c'est aussi une certaine forme d'épuisement, une certaine forme de saturation une certaine forme de lassitude, mais aussi euh, cette idée où au bout d'un moment on se sent un petit peu coincé, on se sent coincé dans un certain rôle, on se sent coincé dans une certaine façon d'exercer où il faut enchaîner beaucoup d'heures, où il faut enchaîner beaucoup de patients pour que ça soit rentable, pour que c'est-à-dire pour que les gens rentrent dans leurs frais et puissent en fait euh, subvenir et à leurs besoins et euh, à ceux de leur famille tout simplement. Et j'ai commencé à constater qu'en fait, euh, il y avait une sorte pour moi de dérive aussi un petit peu euh, personnelle là-dedans, c'est qu'on finit par s'oublier et se mettre en dernier euh, pour être euh, dans un espèce de dévouement sacrificiel euh, au service d'un protocole plus que du patient. Et je rencontre beaucoup de, de soignants pour qui au bout d'un moment, ben, ça résonne plus du tout juste et qui sont en souffrance en fait, qui sont dans des endroits où leur santé mentale euh, empathie euh, beaucoup et où euh, finalement euh, ceux qui empathisent aussi beaucoup, bah, ce sont les patients, euh, ceux euh, qu'on accompagne dans leurs grands moments de vulnérabilité et d'effondrement de vie. Et ce qui faisait sens pour moi, si tu veux, c'était d'être à un endroit où euh, je suis soignante, j'aime ce que je fais, j'aime contribuer au monde, j'aime être là pour cet endroit si particulier où les gens ils ont besoin de se relever d'une épaule, ils ont besoin de se guérir, ils ont besoin de prendre soin de cette blessure. Et je suis aussi euh, cette personne qui se sent libre, qui se sent joyeuse, qui se sent épanouie. Je suis aussi cette personne qui se sent en mesure d'évoluer et qui, qui, qui se sent aussi en mesure de prospérer. Et pas que prospérer dans l'idée de « je paye mon loyer, je paye mes courses, euh, je paye les activités des enfants et, et basta », mais prospérer dans l'idée de ce que je goûte à l'intérieur de moi quand je le fais, quand je me sens à ma place, quand je sens que c'est juste pour moi, quand je sens que je me fais du bien et que depuis cet espace, je fais du bien aux autres. Et ça, pour moi, si tu veux, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui me porte euh, beaucoup, par amour pour soi et par amour pour le soin.
0: Mmh. Wow. <rire> et, euh, <rire> comment est-ce que tu fais alors pour euh, aider, pour accompagner les soignants à être, comme tu disais, dans cette posture euh, où ils font le choix d'être au service, euh, service mmh. d'eux, au service des patients et non plus au service, comme tu le disais, du protocole
1: oui, c'est ça. En fait, si tu veux, <rire> il y a plusieurs choses. Je pense que c'est un vrai processus et c'est le processus aussi que, que j'ai mis en place aussi à, à travers euh, l'accompagnement, reprendre sa voix. Euh, mais je pense aussi, personnellement, je vais te parler de moi. Euh, ce qui a fait sens aussi, c'est de me dire à un moment, mais bah en fait, si j'écoute pas mes valeurs profondes, si j'écoute pas ces valeurs intrinsèques de qui je suis vraiment et de là où ça sonne juste pour moi, il y a une part de moi qui va mourir et il y a une part de moi qui va s'éteindre. Et là-dedans, ben, je ne vais plus m'y retrouver. Donc, je te dirais qu'il y a eu d'abord, euh, personnellement, un appel un peu euh, de l'ordre de la mort, c'est-à-dire si je continue là-dedans, que je ne change rien dans six mois. Dans six ans, waouh, où est-ce que j'en suis <rire> Et en fait, euh, cet appel a été très fort puisque c'est mon corps d'abord tu vois, qui s'est effondré parce que j'ai vraiment vécu euh, un épuisement psychique et physique. Et petit à petit, cet appel de la mort s'est transformé en une décision d'amour pour moi. Et cette, euh, on le disait depuis tout à l'heure, cette décision, tu sais, c'est pas toujours euh, genre euh, maintenant je décide et je démissionne et j'arrête tout. Et je pense pas qu'on a besoin d'aller dans des choses incroyables comme ça. Et je pense pas qu'il y a besoin d'être auto-entrepreneur à succès pour se dire ça y est, je l'ai fait. Cette décision d'amour, c'est aussi se dire euh, d'abord je décide et après je trouve les solutions à mettre en place pour... Euh, pour ajuster que ça me ressemble. Mais cette décision, elle ressemble à... Mais je le mérite, en fait. Je le mérite. Je mérite d'être heureuse. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et je ne sais pas quel, euh, quel chemin je vais marcher pour le créer. Mais cette décision, c'est... En fait, tu sais quoi J'ai le droit. J'ai de la valeur. Je suis importante. Et ce que j'ai à offrir au monde est important. Et si l'idée m'a traversée, c'est qu'elle est importante à offrir au monde. Et que si elle m'a traversée, <rire> je suis capable. Je suis capable de la réaliser. Tu vois Et du coup, je crois que ça ne s'est pas vraiment joué en termes de je sors du protocole, et je me mets au service, ça s'est joué dans des petites décisions internes, mais ça s'est joué quand même dans, je me réaligne sur le fait que je me remets au centre. Je me remets au centre de mes priorités. Par contre, dans, dans ta question, ce que j'entends aussi, et tu me dis si c'est juste pour toi, c'est que ça fait peur.
0: Mmh.
1: Oui. Ça, ça fait peur de se dire, mince tout un monde qui est encadré, qui est encadrant, où <rire> j'ai pas trop à me poser de questions et où ça roule sur des rails. Et ces rails-là, ils sont quand même sécurisants.
0: Sécurisants et juste... enfermants, je dirais. Ouais. Parce que c'est des rails sur lesquels tu ne peux pas déroger. Euh, donc, finalement, tu es un peu bloqué, c'est une genre de prison dorée. Mais à la fois, oui, c'est sécurisant parce que bon, bah, ça va, je suis sur mes rails. <rire> je ne veux pas dérailler.
1: <rire> oui, et ça, c'est vraiment une notion importante, c'est que euh, je le rencontre aussi beaucoup avec ceux et celles que j'accompagne c'est qu'en fait, on associe aussi beaucoup ces métiers euh, à une notion de sécurité, puisqu'on ben, on a souvent entendu, ben, tu vois, fais ce métier et ce diplôme, euh, tu auras toujours euh, du boulot et puis tu seras à l'abri du besoin, et puis, euh, voilà, on aura toujours besoin de soignants, quoi, quelque part. Hein. Et, euh, et c'est vrai que cette notion de sécurité, elle est difficile euh, à regarder en face. Mais pour moi, ça a été aussi cette remise en question à un moment de me dire, mais qu'est-ce qui est vraiment sécurisant dans l'idée que si dans six ans, rien ne change, je suis toujours dans mon je j'exerce toujours de la même façon, je ne serai plus capable de le faire. Oui. Tu vois, il y a un moment, cette notion de se dire, mais en fait, ta vraie sécurité, est-ce que ça va être de te perdre profondément
0: de te laisser emporter. Parce que c'est un risque. risque. Je le vois vraiment comme si tu étais sur un wagon et de se laisser emporter et à un moment, on se retrouve, on ne sait plus où, on est perdu, comme tu dis, et oui. c'est mes mince. En fait, à aucun moment, j'ai pris le contrôle, j'ai juste laissé faire, laissé être et ce n'est pas ce que je suis, <rire> tu vois.
1: Oui, il y a ça. Et il euh, y a aussi euh, ouvrir les yeux sur euh, la réalité. Euh qui est qu'aujourd'hui, euh, exercer en tant que soignant dans un milieu euh, protocolaire et je veux dire conventionnel, ça comporte aussi des risques pour sa propre santé et pour sa propre santé mentale. Et on le voit beaucoup euh, quand on met l'accent uniquement sur la santé physique. On part vite, vite, vite dans le déni de cette santé mentale. Et qu'est-ce que ça nous coûte vraiment de s'oublier d'oublier nos valeurs, d'aller à l'encontre de soi sur un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Et le vrai coup, c'est ça sans plus. Oui. Et finalement, pour moi, ça a été aussi de me dire, en me perdant, je ne me mets à l'abri de rien du tout. Tu vois Et ça, ça a été un déclic pour moi important de me dire, bon, bah du coup... Elle est reliée à quoi cette sécurité C'est quoi qui est vraiment sécuritaire Tu vois là Parce qu'en fait, j'ai relié cette sécurité à cette sécurité financière. C'est-à-dire j'ai pas trop trop de questions à me poser même si tu exerces un libéral petit à petit. Je rejoins cette idée de salaire qu'on a dans le salariat, tu vois. Donc euh, voilà. Et cette sécurité c'est aussi euh, cette sécurité euh, par rapport à la peur du
0: jugement. Et c'est ce que j'allais te dire, dans justement un milieu très protocolaire, et aussi avec cette euh, vision et ces attentes qu'on peut avoir des soignants, de « ils sont au service d'eux » et on attend d'eux oui. qu'ils soient dans ces rails et qu'ils fassent ce qu'on attend, de, de, justement, comment est-ce qu'on oui. fait pour outrepasser la peur d'être jugé, d'être rejeté, mais je dirais même d'être exclu du système Tu sais, d'être exclu de ce système dans lequel tu te sens en sécurité, mmh. mais qui à la fois te, te brime.
1: Oui, exactement. En fait, euh, bah déjà, j'ai à cœur de partager que pour moi, euh, tu seras, si ton choix c'est d'exercer dans, dans un milieu conventionné et conventionnel, tu seras d'autant plus sécurisant pour ton patient si tu vas bien en fait. Il y a déjà un moment, où il faut regarder les choses en face quoi. Il faut regarder les chiffres, il faut regarder ce que ça coûte un patient qui se fait traiter par un soignant qui est en plein burn-out. Qu'est-ce que ça coûte sur les erreurs euh, médicales que ça que ça entraîne Qu'est-ce que ça coûte euh, au niveau de l'absentéisme, au niveau de, du fonctionnement d'une équipe, au niveau en fait euh, d'un système qui est censé tourner et en fait qui ne tourne absolument plus, plus quoi Donc déjà ça c'est la première question. Donc euh, c'est aussi de se dire mais ton choix c'est de rester là et, et tout ça, mais ok pas de souci. Par contre euh, c'est il n'y a pas de raison de ne pas donner. Euh, la priorité à ton épanouissement, en fait, parce que euh, tu feras d'autant plus du meilleur boulot. Tu seras d'autant plus ce vrai soignant sécurisant qui pose un vrai cadre sécuritaire et pas que des rails où tu es en pilote automatique, <rire> mais où tu es conscient de ce que tu fais. Donc voilà, et il y en a, hein, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je parle aussi à ceux, euh, en fait, qui sentent qu'ils ont perdu pied euh, à cette. Euh, à cet endroit-là et, euh, et qui ont peut-être aussi envie de nourrir autre chose, à côté, en activité complémentaire ou qui ont envie de se dire « Allez, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que voilà, j'ai une idée » ou « En fait, j'ai envie de changer complètement de formation. » Il y a plusieurs possibilités. Et oui, à ce moment-là, les amis, la peur du jugement, euh, la peur d'être rejeté, la critique, ça fait partie du, du chemin et je vais vous faire une grande annonce. Euh, on sera tous rejetés, on sera tous jugés, on sera tous critiqués. <rire> voilà, point. Merci Précie.
0: <rire> Merci pour cette annonce.
1: <rire> Et euh, En fait, encore une fois, j'ai euh, envie de te dire, euh, ben, encore dernièrement, euh, euh, moi, je partageais un bout de ma vérité euh, sur euh, les réseaux. Et euh, j'ai eu euh, des euh, une critique assez vive <coughs> et j'ai envie de te partager ça euh, parce que euh, cette dame en fait elle m'a fait vraiment un cadeau euh, elle m'a dit que voilà je faisais partie des gens euh, bah dangereux et puis elle m'a invité à dégager euh, de l'histoire de l'humanité <rire> et euh, voilà et en mmh. fait euh, je pense sincèrement que c'est important de comprendre que ce pas se dire c'est un cadeau dans une espèce de positivité euh, toxique, genre euh, « euh, oui, euh, oh, bah, écoute, c'est ce que je devais entendre aujourd'hui », etc. Euh, non, sans le processus intérieur où tu restes à tes côtés, où tu t'assois avec toi-même, où tu t'écoutes dans les différentes parts de toi, il n'y a pas de cadeau. Il y a un espèce de semblant de euh, « oui, oui, non, mais de toute façon, je m'en fiche, euh, ça m'atteint pas ». Ça m'a atteint. Ça, ça m'a blessé J'ai été triste. Et puis, je me suis sentie en colère parce qu'une part de moi s'est dit « mais enfin, c'est super injuste, quoi, tu vois mm ». -hmm. Et finalement, euh, en accueillant ça, ça a fait de la place, tu vois. Ça a fait de l'espace. Et donc, en fait… Je trouve que ça, c'est aussi très puissant. On est toujours capable d'être l'hôte de son propre foyer. Tu vois, je te parlais euh, d'être la reine en son royaume, et pour ouais. moi, ça, ça fait partie de ça. C'est et hey, welcome les, les invités, quoi. Bienvenue. Asseyez-vous autour de la table. Prenez du thé. Installe-toi. Prends un petit gâteau. Viens, on va discuter. T'es qui, toi Toi, t'es triste, ok, ok. Toi, t'es qui <rire> tu vois, et, euh, et vraiment euh, d'être euh, comme cette euh, mère pour soi-même, accueillante, à l'écoute, tu vois, aimante, et, et de se dire, ok, vas-y, décharge ce que tu as, à deux. et tout ça, bien sûr, ça s'accompagne d'outils, mais une fois que tu as fait de la place, euh, ce qui est important pour moi, c'est de revenir à pourquoi tu le fais. Et en fait, moi, quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de réclamer ma vie prospère, les amis. Et ma vie prospère, c'est aussi résonner intimement et profondément avec des gens qui me correspondent, avec des gens qui me ressemblent, avec des gens avec qui j'ai envie de grandir, avec qui j'ai envie d'évoluer, de partager des choses, tu vois. Et si je continue à me taire, mais ces gens-là, ils ne m'entendent pas. Ils sont où, tu vois Oui. Et, et du coup, pour moi, c'est aussi à nouveau cette décision de se dire, tu sais quoi, pour me mettre au service de mon rêve, ben, je vais parler encore plus fort. Je vais parler encore plus fort parce que ceux du fond de la classe, ils ne m'ont pas entendu. tu vois. Elle, elle était assise au premier rang, tant pis, c'est pas grave. Mais ceux du fond de la classe, ils n'ont pas entendu. Donc, en fait, là, je vais parler encore plus fort. Et en fait, dans cette décision, tu vois, il y a ce mouvement d'autorisation à se dire, hé, hey, je suis ce que je suis, en fait. Je suis ce que je suis, et juste dans, dans cet geste d'amour pour moi, pour mon envie d'évoluer, pour mon envie de m'explorer, pour mon envie de m'épanouir, eh ben, je vais prendre mon micro et puis euh... et puis je vais m'autoriser à y aller encore plus
0: grand. Ouais. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que je trouve que tu incarnes parfaitement bien et tu le partages beaucoup dans, dans tout ce que tu partages, justement. C'est le fait de porter sa voix, v x <rire> de reprendre son pouvoir, d'être la reine de son royaume, l'hôte de son foyer, comme tu disais. Et tu vois, ces différents sujets... Euh, comme tu disais à l'instant, le fait de, de, de parler encore plus fort et que ceux du fond de la classe ne t'ont pas entendu, ben ça c'est très euh, euh, déconcertant, tu vois, déjà pour, pour d'autres personnes, mais pour toi concrètement, comment, euh, quelles sont les ressources que tu viens puiser, qui ça te demande d'être pour oser euh, incarner ça mmh.
1: Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis et c'est un processus que je trouve génial et euh, c'est un processus qui n'est pas un interrupteur, c'est pas on-off, c'est pas je l'ai décidé une fois et c'est fait. C'est une décision euh, à chaque fois. Et cette décision, c'est qui je décide d'être. Est-ce que ce que je décide d'être c'est d'être cette femme détendue avec qui elle est Est-ce que je décide d'être cette femme qui est détendue à l'idée que chacun pense qu'il veut Il y aura toujours des gens d'accord et pas d'accord Et que moi, tant que je ne porte pas préjudice à quelqu'un, tu vois Tant que moi, je ne suis pas dans une posture où je viens manquer de respect, agresser quelqu'un, tu vois euh, je peux me détendre à l'idée de juste dire ce que j'ai à dire et ce qui fait sens pour moi, tu vois Ou est-ce que j'ai envie de décider d'être celle qui se dit que ça fait trop peur et que j'ai envie de rester petite
0: Et ce serait OK aussi, tu vois ce que je veux dire C'est juste la décision que tu vas prendre.
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui me, qui, qui me galvanise beaucoup. Ouais. C'est cette notion de, de décision. C'est euh, en fait, euh, à ce moment-là, se joue qui j'incarne. Et ça vient rejoindre une valeur qui est très présente chez moi, c'est l'intégrité. Et cette ressource-là, elle fait partie de moi. Ça, c'est une force. Ça, c'est quelque chose de très moteur pour moi. C'est que il y a un goût extrêmement délicieux à quand je suis à cet endroit où je fais ce que je dis et je dis ce que je pense et il y a une notion de liberté qui me nourrit et qui me donne de la joie et qui fait que je me sens fière et il y a aussi cette notion que, en faisant ça, moi, je nourris mon énergie. Je nourris mon énergie et cette énergie, je la prends et je la récupère pour la mettre au service de pourquoi je le fais.
0: Mais là, tu vois, en t'entendant, il y a une question qui, qui me vient, c'est de me dire, oui. ça semble évident pour toi, c'est « je décide ». Et j'ai besoin, et c'est mes valeurs, et c'est fort, et je, je ne peux pas être autrement. Voilà qui je suis. Mmh. Et la question qui me vient, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça Est-ce que... Euh, y a, justement, est-ce qu'il y a eu <rire> un moment où tu es devenue comme ça Ou peut-être, c'est possible, hein, tu vas me dire euh, oui, que depuis petite, tu as <rire> toujours été comme ça. Et, et, et en fait, ce que j'entends aussi dans ma question, c'est qui ça... Euh, mmh. Enfin, Qu'est-ce que ça te demande d'être pour incarner cette posture, tu vois mmh. Ok.
1: Oui, alors je crois que il y a des parts de moi euh, qui ont de l'aisance à, à vivre ce côté un peu rebelle. <rire> <rire> Je crois qu'il y a une part de moi un peu rebelle <rire> depuis le début de l'histoire, tu vois. <rire> euh, ça, c'est quand même juste. Mais non, je n'ai pas du tout euh, été toujours euh, cette femme. Et cette femme, elle est en chemin. Et elle a aussi beaucoup de joie dans cette idée que c'est un cheminement et que l'exploration, elle continue et qu'elle va prendre différentes facettes. Et d'ailleurs elle a aussi beaucoup de joie à se dire que cette exploration, elle continue et elle continuera, peu importe ce qu'elle fera, tu vois. C'est pas tant ce que tu fais exactement, tu vois. C'est pas tant le résultat euh, qui importe de genre, t'es salarié de 8 à 17 heures ou t'es une auto-entrepreneur euh, de folie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas tant ça, c'est aussi euh, comment tu te sens quand tu le fais. Et en fait, pour moi, c'est ça m'a demandé, ça m'a demandé quand même beaucoup, beaucoup de reconnexion, tu vois, euh, à moi. Ça m'a demandé aussi un chemin de guérison. Pour moi, je suis allée prendre soin euh, de mes propres blessures. Ça m'a demandé de refaire de l'espace pour la douceur dans ma vie. Et euh, et en fait, ça m'a demandé d'aller récupérer quelque part des talents et des aisances naturelles. Tu vois, tu me dis qu'il y a de la douceur qui émane de moi, mais on m'a pas toujours dit ça dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et et en fait, c'est de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui ont, ont toujours été là et qui sont intrinsèques à moi. Et il y a certaines choses, en fait, euh, qui sont allées avec un personnage de survie et qui sont pas tout à fait moi et que je peux peut-être un petit peu euh, déposer, petit à petit, tu vois, ouais. à force de prise de conscience.
0: Mais là, dans ce que tu nous partages, c'est que c'est une part de toi qui a toujours été là, et qu'il fallait oui. l'aider la, à se raviver, et à se mettre en mouvement, oui. et à prendre Exactement. sa place. à reprendre des couleurs, oui. <rire> mais qui a toujours quand même été là. Et est-ce que tu oui. penses que cette part-là, elle existe chez tout le monde et que c'est à nous de faire le choix de décider de la raviver, ou est ce que vraiment il ben, y a des personnes où ben, non et elles elles, elles ont pas euh, cette graine là qui leur permette, de ben, de ce que tu nous dis là de 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 porter sa voix d'oser de décider mmh. alors je dis pas que ce sont non plus des personnes qui qui sont complètement victimes de la vie, mais est ce que tu penses que tout le monde a cette graine là qui se mérite d'être euh, euh, alimenter pour germer ou est-ce qu'on a des prédispositions, entre guillemets
1: Oui. Moi, je pense qu'en fait, honnêtement, euh, dans les soignants que j'accompagne, je remarque qu'il y a des choses qui sont intrinsèques à chacun. Il y a des choses qui existent en chacun. Il y a des talents de désance naturelle qui existent profondément en chacun. Je te donne un exemple. Moi, je suis une ancienne kinésithérapeute. Aujourd'hui, je n'exerce plus du tout en tant que telle. Et en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure de mon chemin que, en fait, je suis toujours une kinésithérapeute. Je suis toujours une kinésithérapeute de l'âme. C'est-à-dire que dans mes parties intrinsèques, il y a la mise en mouvement. Il y a l'amour de l'accompagnement. Moi, j'ai toujours adoré accompagner mes patients sur des grands temps de rééducation et leur tendre la main. Il y a l'écoute, il y a l'empathie. Il y a aussi sentir, pressentir deviner dans ce qui se dit et dans ce qui ne se dit pas, les fêlures, les blessures. Il y a aussi la capacité de soulager, d'apaiser. tu vois Et il y a aussi la capacité de faire de l'espace, de nettoyer dans les corps, dans les différents corps des gens. Et finalement, moi, ce que j'observe, c'est que euh, peu importe le soignant ou la soignante que, que j'accompagne, il y a toujours la possibilité de revenir à l'essence de ce qui nous faisait sens à la base, tu vois. Il y a toujours, quelque part, cette possibilité de récupérer de ce qu'on fait naturellement, qui on est naturellement, tu vois. Oui. nos aisances, nos talents, notre façon à nous de briller. Et peut-être que moi, j'ai un côté un peu rebelle et que d'autres de, de mes coachés vont avoir un côté ultra introverti. Et ce côté ultra introverti, il sera juste beau et magnifique quand il va reprendre ses, ses couleurs de sensibilité, d'intuition, de connexion profonde à soi. Donc, oui, je pense que c'est possible de, de reprendre la responsabilité de ces choix à se dire « j'ai envie d'aller récupérer mon essence profonde, j'ai envie d'offrir ma couleur unique au monde et d'aller revisiter qui je suis vraiment, euh, cette part d'enfant à l'intérieur hein, de moi, cette âme, cette femme. » Il y a toujours possibilité d'aller explorer pour se redécouvrir je trouve que c'est plus facile quand on est accompagné. <rire> on va pas se, se mentir.
0: <rire> en fait, c'est vraiment se reconnecter à soi et d'incarner sa vérité à sa façon. C'est euh, En fait, oui. c'est ça. C'est que toi, tu l'incarnes d'une façon, comme tu le disais, de peut-être que tu es un peu rebelle, de casser les codes, de oser sortir. Et peut-être que pour d'autres oui. personnes, incarner sa vérité va se faire de façon plus... Euh, j'allais dire interne mais qui se fait qui se fait différemment et euh, peut-être d'une oui, façon euh, ou ouais, tout autre et, euh, et en fait c'est oui. ça c'est juste incarner sa vérité quel que soit notre style en fait et c'est justement notre style exactement qui fait partie de notre vérité <rire> Oui, en fait, je
1: pense qu'on a… En fait, la fille, je pense qu'elle est bien faite. On a naturellement beaucoup de joie à faire ce pourquoi on est doué, en fait. Et, euh, et on n'a pas cette sensation de travailler, tu vois. Il n'y a pas cette notion de labeur, de lourdeur euh, qui, qui va avec. Et ça peut être super léger. Et tu peux retrouver cette joie et cette légèreté et cette fluidité que tu as envie de créer, alors, je sais pas, moi, un jardin potager… Euh ou euh, une école de danse, euh, ou euh, que tu juste envie euh, de faire euh, un mi-temps salarié et euh, un mi-temps dans la peinture. Tu vois, ce que je veux dire, on, on s'en fiche, en fait. Ce qui est intéressant, ouais. c'est… En fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas de devenir euh, entrepreneur ou en tôt, entrepreneur à tout prix et de te dire mon but absolu, c'est de faire euh, 5 000 euros, tu vois. C'est euh, qui tu deviens en le faisant, c'est qui tu deviens sur ce chemin de reconnexion à toi. Et franchement, euh, peu importe, quoi.
0: qu'est-ce qui te porte, en fait. Ouais. <rire> tant que c'est euh, intègre, enfin, tant que c'est authentique, peu importe ce que tu deviens, tant que c'est toi.
1: Oui, c'est ça. Et pour moi, en fait, encore une fois, l'idée, c'est comment je réclame, comment je, je, je reviens à cette, hein, cette vie prospère, tu vois, comment je reviens à cet endroit où je me sens épanouie personnellement et professionnellement et, et c'est aussi comment je me donne euh, le droit d'évoluer, tu vois et oui. finalement pour ça juste avec bah, ces outils qui sont incroyables j'ai un véritable impact sur ma vie sur le monde qui m'entoure sur, ce, sur celui de mes proches mais toujours aussi à une échelle plus ou moins grande. Et il n'y a pas besoin euh, de te mettre en avant, de parler, d'aller euh, dire ton message à tout va. Juste
0: en étant qui tu es, en faisant ça, c'est incroyable. Bah, tu l'incarnes, en fait. C'est qu'il y a des personnes oui. qui n'ont même pas besoin de dire euh, et tu sais, d'être au, euh, au devant du front, tu sais, en disant « allez », etc. Juste à son. Oui. Et le fait d'être et d'incarner ça, ça le, Complètement. ça inspire. Là, j'ai quelque chose qui me vient, par exemple, on me dit, enfin, moi, j'ai ma valeur et liberté qui est très forte. Et tu sais, souvent, bah, oui. je, je vais en parler, etc. Mais souvent, on me dit euh, que, mais en fait, c'est même pas tant dans mes partages, c'est plus parce que je l'incarne. C'est ce fait que bah, je voyage beaucoup et que je, je, je transpire <rire> cette valeur. Et pour le coup, tu vois, c'est même pas... Une volonté, parce que oui, j'en parle, mais là, c'est vraiment... Euh, bah, c'est Je suis pleinement connectée à moi, et moi, bah, euh, euh, je, je transpire <rire> cette valeur-liberté. Et mais ça se ça voit, ça, ça, ça il se, a se pas besoin que
1: ça, ça. et il n'y a pas besoin que ça passe par ta tête. Tu n'es pas en train de te dire euh, oui, « J'ai la valeur-liberté, du coup... <rire> » euh, Non, non, non. Dis-moi non, euh, que Tracy a la valeur-liberté sans me dire que Tracy a la valeur-liberté. <rire>
0: Pas du tout quoi. Regard... On euh, on...
1: <rire> voilà, on regarde, on te regarde, et puis on le sait, on le sent, et, et c'est exactement ça. Et pour moi, c'est, tu vois, c'est ce qu'on partage, je pense aussi en commun. C'est ce chemin, cette notion de déconstruction. Hein, en fait, c'est un endroit où en fait, euh, c'est plus euh, de la déformation que de la formation. Et quand tu es soignant et que tu as été dans un univers préconventionné et que on t'a donné le droit d'exercer parce que tu as fait telle formation et que tu as fait tel diplôme et que du coup tu as telle compétence et que tu dois pas déroger à aller plus loin que ta compétence pour que l'univers hospitalier fonctionne correctement etc, c'est extrêmement, euh, ça peut être extrêmement angoissant de se dire ah maintenant vas-y sois, oui.
0: sois. <rire> Mais justement, pour toi, euh, okay. qu'est-ce que ça a changé pour toi de décider Tu vois, dans, dans ta vie, que ce soit personnel ou même dans tes ressentis, dans la façon dont on te perçoit, euh, peut-être ce, ce qui est le plus euh, fort euh, dans ta perception, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement d'incarner cette Florence qui s'incarne, qui justement
1: <rire> mmh, Carrément c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident à décrire et c'est rigolo parce que je me posais cette question pas plus tard que ce matin. Euh, je suis allée regarder le lever du soleil et je marchais. Et euh, ma vie, elle est toujours pleine de challenges, tu vois. Et ce chemin entrepreneurial est plein de challenges. Et je suis toujours à des endroits où je viens revisiter des résistances et des envies d'aller me cacher sous une couette <rire> et ne rien faire, tu vois. Et euh, en fait, je regardais ce ciel et euh, c'est tout bête, mais j'avais l'impression que juste je le voyais pour de vrai. Tu vois, j'avais l'impression que je voyais encore plus ses couleurs, encore plus ses contours, que je me sentais encore plus en communion, en adéquation avec ce qui m'entoure. Et qu'en fait, peu importe toutes les galères que je peux vivre, ça a créé cet espace de paix à l'intérieur de moi, cet espace de confiance, de me dire quoi qu'il arrive, c'est possible. Ouais. Et en fait, ça a tissé un lien extrêmement intime et personnel en fait avec moi et ça a créé cette capacité d'émerveillement. Ça a créé cette capacité à me dire, tu sais quoi Demain, je retourne au salariat. Peu importe où je suis, peu importe ce que je dois vivre, ça me donne l'affirmation, en fait, que je ne me lâcherai plus la main et que je ne perds plus un chemin, tu vois. Et en fait, quelque part, ça revient beaucoup à, à ne plus s'identifier à une seule façon de voir la vie, mais à toujours revenir pouvoir danser sur son regard avec soi, avec la vie, et, et dans l'impact que ça a dans mes relations personnelles, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace à ce que les autres soient eux-mêmes, ben oui. et, et que en fait, j'ai de la joie à apprendre à les connaître tout en respectant leur puissance personnelle. Et du coup, je pense que bah, ça crée des relations aussi euh, intenses et, et belles à la fois. Et où finalement, euh, bah, ce goût du merveilleux, c'est quelque chose qu'on comprend précieux et qu'on a goût à nourrir, tu vois ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile, je dirais, à décrire. Mais ce sentiment de détente et de sérénité, et de se sentir capable et fier, et de se dire non, j'ai de la valeur. Waouh, ça crée comme il y avait quelque chose qui s'assoit à l'intérieur. Et je te dirais que ça me donne la sensation d'être en la fait. place.
0: Oh wow. <rire> c'est très très beau ce que tu partages et ça donne envie et on a tous envie d'incarner qui on est, juste pour ressentir <rire> ça. <rire> Donc, si mais oui, et, déjà, et moi, c moi je suis ravie,
1: <rire> c'est ça, mais oui, et je trouve qu'il y a besoin de ça, et si j'ai un message aussi à, à, à dire, et, et je te remercie aussi pour ça, euh, c'est que, euh, mince, mais en fait, mais faites-le, et, et invitez-nous à, à venir s'asseoir euh, à côté de vous, et et si vous portez un espace et s'il y a quelque chose qui fait sens pour vous, faites-nous signe que vous êtes là. Parce que, tu vois, c'est un goût très différent que les gens, ils viennent s'asseoir à côté de toi parce qu'il y avait de la lumière dans le chemin et ils se sont dit, ah tiens attends, euh, je vais aller lui prendre un verre d'eau, tu vois. Mmh. <rire> Plutôt que de se dire, oh la vache, elle, elle est vraiment assise, elle se sent assise, elle a créé un feu, je vais aller boire une tisane avec elle, tu vois parce que je sais qu'elle porte cet espace. Mmh. Et ce goût-là est incroyable et je trouve qu'on a besoin de faire signe les uns les autres et de se dire « Eh oh, moi je suis par là, regarde, viens, j'ai créé cet espace-là. Tu peux venir t'asseoir ici <rire> si tu es dans telle situation de ta vie, tu vois ?» Oui. Voilà.
0: merci wow, de le me faire. Merci. <rire> et euh, j'ai une dernière question à te poser. Donc, ce podcast s'appelle Oser briller. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour oser, pour briller ou pour oser briller Parce que je, je, je l'ai mis ER pour qu'on puisse employer sous toutes ses formes.
1: <rire> ok. Alors, euh, ce que j'ai envie de partager, c'est que si tu es dans un endroit d'obscurité euh, dans ta vie et que là, franchement, tu ne te sens pas du tout en train de briller, <rire> et que ça semble même très compliqué de, de trouver de la lumière euh, autour de toi il euh, y a deux choses que j'aimerais te dire euh, on est jeune et vraiment seul je suis sûre qu'il peut y avoir un feu pas loin de chez toi <rire> et, euh, et quelqu'un qui porte un espace il pourrait contribuer pour toi et la deuxième chose, c'est que peut-être que si tu traverses ce temps d'obscurité, c'est vraiment pour euh, retrouver ta propre lumière et reconnecter avec euh, l'incroyable ressource lumineuse que tu es déjà sur cette terre, euh, en étant simplement toi-même. Donc euh, voilà, tu ouais. n'es pas seul.
0: Magnifique. <rire> merci, merci beaucoup Florence pour tous tes partages. Cet épisode est magnifique. J'espère que beaucoup de personnes l'écouteront et je pense qu'on sera tous unanimes. Merci pour ça. Euh, Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Merci beaucoup, Tracy. Ouais, c'est vraiment toujours une joie. Je sens toujours beaucoup d'alchimie dans nos partages. Donc, euh, <rire> c'est très précieux. Euh, alors, comment on peut me retrouver On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. À, voilà, Florence Amon Coaching. Et puis, on peut travailler avec moi à travers euh, l'accompagnement, reprendre sa voix. Voilà. Qui est un accompagnement, justement, euh, pour les soignants qui veulent œuvrer autrement. Et donc, euh, voilà. Très simple de me retrouver, de m'envoyer un message et de connecter pour voir si je peux contribuer pour vous.
0: Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dans, dans les notes du podcast. Merci, Merci. Florence.
1: Oh, waouh! <rire> Quelle
0: joie! <rire>